0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Skobel zum Thema Mit Widersprüchen leben. Das kennen Sie alle, nicht nur was Essgewohnheiten oder unsere Wünsche angeht. Vegan essen wollen, um sich dann am veganen, aber hochtechnisierten veganen Fleischsalat zu erfreuen. Faktisch lebt niemand von uns ohne solche Widersprüche. Nicht zumindest, wenn Sie ehrlich sind. Und mehr noch, nicht nur unser Privatleben, auch der gesamte öffentliche Raum ist durchzogen von solchen Widersprüchen. Denken Sie nur an den Umgang mit der Klimakatastrophe, der Migration, mit Digitalisierung oder Bildung. All das ist in hohem Maße widersprüchlich. Warum eigentlich? Was steckt dahinter? Und wie gehen wir mit diesen offensichtlichen Widersprüchen und Paradoxien um? Das will ich jetzt wie immer in einer sehr interdisziplinären Runde mit meinen Gästen klären und begrüße dazu sehr herzlich Astrid Schulz. Sie ist Psychologin, spezialisiert unter anderem auf Selbst- und Fremdwahrnehmung und Personalfragen. Aladin El Mafalani, er ist Soziologe und hat sich intensiv mit Widersprüchen im Bereich Bildung und Integrationspolitik befasst, während Christian Ruff Neurowissenschaftler und Neuroökonom ist und zum Beispiel in einer Studie untersuchte, wie widersprüchliche Motive das Gerechtigkeitsempfinden beeinflussen. Und falls Sie jetzt noch an der These der Widersprüchlichkeit unseres Lebens irgendwelche Zweifel haben, hier kommt eine kleine Erinnerung.
1: Mit dem SUV zum Bioladen, Schnäppchen jagen und Nachhaltigkeit anstreben, Tiere lieben und Billigfleisch braten, faire Löhne fordern und Fast Fashion kaufen – das Leben steckt voller Widersprüche. Bei anderen erkennen wir sie meist schnell, bei uns selbst manchmal gar nicht. Viele Menschen wollen Widersprüche in ihrem Denken und Handeln nicht wahrnehmen. Das sollten sie aber, denn wer Widersprüche erkennt, kann diese nutzen, um Dinge und auch sich selbst zum Positiven zu verändern. Schönen guten Abend gemacht zusammen.
0: Ähm, Herr Ruff, haben Sie das Gefühl, dass sich die Widersprüche in unserem Leben, in der Politik, wo auch immer, ähm, vermehrt haben, dass sie zugenommen haben?
2: Also ich denke, dass wir prinzipiell mit Widersprüchen immer schon umgehen mussten über die ganze Geschichte. Es gibt da so den Widerspruch, ob ich zum Beispiel mein Eigeninteresse verfolge oder mich an die Regeln der sozialen Gesellschaft halte. Und das ist, glaube ich, gleich geblieben über die Zeit. Und da haben wir auch klare Mechanismen, wie wir damit umgehen können. Was ich glaube, was komplexer geworden ist über die Zeit, welche Regeln denn überhaupt gelten, gelten sollen für uns, die Normen, an die wir uns halten sollen, sind komplexer geworden. Die Rollen, die wir einnehmen müssen, im Beruf, im, im Familienleben und so weiter. und ich glaube mehr
0: geworden sind.
2: Sehr viel mehr, genau. Also zum Beispiel im Mittelalter, da gab es die Kirche, die hat gesagt, wie es zu laufen hat, da gab es den Herrscher. Und wer als Knecht geboren wurde, blieb einfach auch Knecht. Da gab es gar nicht so viel Wahlfreiheit. Die Erwartungen waren klar formuliert. Und in dem Rahmen konnte man sein Leben so leben. Heutzutage gibt es so viel mehr Wahlfreiheit, an welche unterschiedlichen Regeln man sich denn halten sollte. Gerade auch, weil die Frage ist schon, was ist meine Bezugsgruppe? Sind das jetzt nur meine direkte Umgebung? Oder all die Leute, mit denen ich mich über die sozialen Medien austausche? Oder all die Leute, die aus unterschiedlichen Ländern und Gemeinschaften mit denen ich zu tun habe, die vielleicht ganz andere Werte haben wie ich? und mit denen Was ja in Ihrer Arbeit, also
0: Neuroökonomie Zürich, ich glaube, in Ihrem Team immer der Fall ist, dass Sie sehr international aufgestellt sind. Auch.
2: Absolut, absolut. Es ist einfach ein sehr äh, spezielles Fachgebiet. Und da, da sind wir einfach eines der wenigen Zentren, an dem dazu geforscht wird. Und darum kommen wirklich Forschende aus der ganzen Welt. Also bei mir in meinem Team habe ich äh, mit Leuten aus Indien und den Philippinen und China und Frankreich und den USA und so weiter zu tun. Und wir, wir äh, leben das eben auch immer so ein bisschen, diese Komplexität. Mhm. Frau Schütz, wie
0: sehen Sie das so mit der Brille der Psychologie? Hat das zugenommen?
3: Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es zugenommen hat, dass wir schon immer Widersprüche hatten, zum Beispiel zwischen Einstellungen und Verhalten. Wir nennen das in der Psychologie die Kluft zwischen Einstellung und Verhalten. Wir sind vielleicht für ein bestimmtes Thema, wir sagen, Nachhaltigkeit ist wichtig. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wir nicht mehr das Flugzeug benutzen. Die Umsetzung und Verhalten hängt von ganz vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von den Normen unserer Bezugsgruppe. Was findet man gut? Ist dort sozusagen, ist es wichtig, dass wir Bahn fahren oder wird Fliegen als cool gesehen? Also wir richten uns danach. Wir richten uns außerdem natürlich nach Kosten-Nutzen-Überlegungen, zeit Geld, also viele Faktoren spielen eine Rolle.
0: Korrigieren wir, Sie mich, aber wenn, ja. ich, wenn ich eine Einstellung habe, also ich will mhm. wirklich CO2 reduzieren, ja, mhm. dann ist ja relativ klar, also Fliegen ist so ja nicht, nicht das aller, mhm. Allerbeste. Mhm. Da müsste ich mich doch eigentlich mhm. gerade von meiner Bezugsgruppe, auch wenn das alles Vielflieger sind, mhm. müsste ich mich ja eigentlich ähm, entfernen und sagen, mhm. ich mag euch, ja, mhm. aber so viel Fliegen wie ihr, mache ich nicht mehr.
3: Mhm. Ja, da gibt es auch eine interessante Theorie, Dissonanztheorie die entsteht, wenn wir sozusagen widersprüchliche Kognitionen im Kopf haben. Wenn ich sage, einerseits finde ich Fliegen nicht gut, aber ich finde die Leute toll, die das machen, dann ist das ein gewisser Widerspruch. Wie ändere ja. ich das? Das ändere ich entweder durch Veränderung meiner Einstellungen, ja, dass ich, ich sage, mich an. ja, oder ich kann natürlich auch sagen, naja, auf mich kommt es jetzt aber nicht an. Da müssen doch okay. mal eher ja, ja. Äh, industrielle äh, Aspekte verändert werden. Also ich verändere meinen Bezugspunkt mhm. oder ich verändere mein Verhalten und stelle dadurch wieder Konsistenz her, denn die Inkonsistenz ist Spannung, ist unangenehm. Also wir streben danach, Konsistenz
0: wiederherzustellen. Wie sieht das aus Ihrer Warte aus? Mit ich bin ja jetzt fast ein bisschen enttäuscht, weil äh, <lacht> bis jetzt war ja praktisch das, das Statement, nö, wir haben gar nicht viel mehr Widersprüche.
4: Ich würde schon sagen, dass wir mehr haben, aber die Widersprüche, die gibt es überhaupt nur durch den Beobachter, durch jemanden, der die als Widersprüche identifiziert. Das heißt, es hat viel mit unseren Erwartungen zu tun. In der Regel Widersprüche und auch Paradoxien sind Phänomene, die so vollständig gegen das Erwartete stehen. Mhm. Und wenn wir jetzt aus einer Zeit kommen, jetzt mal wirklich ganz historisch betrachtet, wo Schicksal oder Gottes Wille sozusagen die Erklärung für alles zuletzt sein konnte und wir genau sowas nicht mehr als Erklärung akzeptieren, nicht mehr als Modi äh, Dinge zu verstehen, ähm, dann haben wir es zunehmend mit Widersprüchen zu tun. Und dann kommt noch dazu, dass wir äh, eine immer komplexere Gesellschaft haben und halt auch immer genauer drauf schauen. Also je oberflächlicher mhm, wir, 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 genau, je oberflächlicher wir ähm, ähm, sozusagen einstellen, äh, umso weniger sieht man Widersprüche. Ja, je genauer wir graue. drauf gucken. Genau. Also als Soziologe würde ich sagen, am Ende, egal welches Phänomen ich betrachte, ich kann am Ende doch eine Paradoxie identifizieren. Äh, und spannend ist halt, sich zu fragen, warum das so ist. Ähm, äh, aber je genauer wir drauf schauen und je komplexer die Gesellschaft ist und je mehr Erwartungen wir haben, umso mhm. eher entstehen auch Zielkonflikte. Immer mehr Ziele und immer mehr Zielkonflikte. Und deswegen würde ich schon sagen, es gibt mehr Widersprüche, aber die gibt es, weil wir mehr Widersprüche beobachten.
0: Also Herr Ruf hat gesagt, mehr, mehr Werte, mehr Normen. Sie sagen mehr Zielvorstellungen. Ist das dasselbe?
2: Ich würde sagen, dass, dass es da eine große Schnittmenge gibt, die sich da überlappt, denke ich. Also es kann zum einen um die individuellen Ziele gehen, die man hat. Und das kommt eben daher, dass man mehr Wahlfreiheit hat. Wer möchte ich überhaupt sein? Wie möchte ich leben? Das war vorher klar vorgegeben. Das kann ich mir jetzt so auswählen. Aber ansonsten sind Normen ja auch wichtig, dass wir überhaupt Probleme gesellschaftlich lösen. Und es ist schon so, dass es jetzt natürlich einige neue Probleme gibt, die auf uns zukommen. Mhm. Und zwar rasant schnell, wie der Klimawandel, das wurde ja schon angesprochen. Und das ist so ein Fall zum Beispiel, wo sich jetzt sehr viele neue Normen rausbilden, mhm. wie man sich denn zu verhalten hat oder vielleicht auch nicht. Gleichzeitig der gesellschaftliche Wandel, ja, also das Thema Gleichstellung und so weiter. Und da, da sehe ich eben, dass es nicht nur persönliche Ziele sind, sondern es sind wirklich kollektive Erwartungen der Gesellschaft, die wir eigentlich benutzen wollen als Gesellschaft, dass wir gemeinsam das Ziel angehen. Das haben Sie auch, ne? genau.
4: Ja, und, und, aber gleichzeitig müssen wir ja sehen, ähm, Klimawandel ist jetzt eine, ein interessantes äh, Problem, an dem, das, an dem man das festmachen kann. Ähm, eigentlich muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Ja. Also, und, und in etwa diese widersprüchliche Aussage entspricht dem, worum es da ja bei geht. Wir haben das Ziel, den Klimawandel aufzuhalten, aber die Ökonomie soll nicht leiden und das Privatleben, mobil wollen wir auch noch sein. Alles so wie bisher, so, aber genau. dem Klimawandel. Und das sind Zielkonflikte und je mehr Problembewusstsein wir haben, umso mehr Ziele formulieren wir und umso mehr Zielkonflikte kann es geben. Weil der Klimawandel, der ist schon vor vielen Jahrhunderten hat er begonnen. <lacht> Äh, nur heute sehen wir das Problem, haben das Problembewusstsein und
0: dadurch entstehen diese Konflikte. Dann schauen wir uns jetzt mal einen Konflikt in einem anderen Bereich ein, an. Das eine ist es ja, mit unseren eigenen Widersprüchen zu leben, also im Privaten, in Liebesbeziehungen, Freundschaften, in der deutschen Politik. Wir wissen, wir müssen zum Beispiel Kinderarmut bekämpfen und tun es seit über 20 Jahren nicht. Sie steigt nämlich Jahr um Jahr, ehrlich gesagt, egal welche Partei gerade ähm, die Führung stellt. Ähnliche Widersprüche in Asyl- und Integrationspolitik. Meist nehmen wir all das auf eine mehr oder weniger ignorante, manchmal sogar verächtliche Weise mit dem Achselzucken hin. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Denn nicht nur wir müssen mit unseren eigenen Widersprüchen umgehen, auch andere müssen mit unseren Widersprüchen umgehen. Und die sind dann nicht ihre eigenen. Und sie entsprechen vor allen Dingen nicht ihrem Leben. Wir zwingen unsere Widersprüchlichkeit anderen Menschen auf und erzeugen mit diesen Widersprüchen Leid, das absolut vermeidbar wäre.
1: Das ist Emmanuel Afrihi, genannt Emma. Er ist 37 Jahre alt, kommt aus Ghana, musste aber sein Land, das seine Heimat war, verlassen. Schon seit sieben Jahren lebt Emma nun ohne Bleiberecht in Hagen, als sogenannter Geduldeter.
5: Ich bin in Ghana verlassen, weil meine Familie bedroht ist. Ich war drei Jahre in Libyen und hier weitergekommen.
1: Um überhaupt einen Asylantrag stellen zu können, müssen Geflüchtete wie Emma Grenzen illegal überqueren, also Recht brechen, um zu ihrem Recht kommen zu können. Eine paradoxe Situation. Auf dem Weg von Libyen nach Europa saß Emma zehn Tage lang in einem überfüllten Flüchtlingsboot, das schließlich kenterte. Die Gefahr war ihm bewusst.
5: Ich weiß, wenn irgendwas passiert, ich bin tot. Also ich habe das nicht mehr im Kopf, dass äh, ich Angst habe oder sowas. Obwohl, ich weiß, das ist gefährlich, aber ich habe keine äh, Option.
1: Ein Widerspruch unserer Migrationspolitik. Einerseits halten wir die humanitäre Tradition der Genfer Flüchtlingskonvention hoch und sichern Menschen das uneingeschränkte Recht auf Asyl zu. Andererseits unternehmen wir alles, damit es nicht in Anspruch genommen werden kann. Emma landet schließlich in Deutschland. Zuerst in einem Flüchtlingsheim in Gelsenkirchen und dann in Hagen, wo er inzwischen in einer WG lebt. Seit über sieben Jahren fühlt er sich hier zu Hause und würde auch gerne selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Doch er hatte keine Papiere.
5: Ich war auch einmal in, in der Botschaft nach äh, Berlin gefahren, wo die haben gesagt, okay, hast du etwas äh, zu zeigen, dass du auch zu Ghana kommst? Ich habe das nicht.
1: Ein Dilemma. Ohne Papiere keine Chance. Mit Papieren aber möglicherweise auch nicht. Jana Senger ist Sozialarbeiterin und versucht, Emma zu helfen. Das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Weil wenn er jetzt natürlich auch nachweisen kann oder seinen Nationalpass vorlegt, ist noch nicht unbedingt sicher, dass er da genau jetzt auch die Ausbildung eingehen darf oder der Erwerbstätigkeit nachgehen darf. Weil sobald der Nationalpass vorliegt, ist er natürlich auch nachweislich ausreisepflichtig. Das Problem: Wer nicht sicher beweisen kann, dass ihm im Heimatland eine Verfolgung droht, hat kein Recht auf Asyl und wird in unserem Land nur geduldet. Das bedeutet: Emma darf die Ausbildungsplatzangebote, die ihm gleich mehrere Firmen gemacht haben, nicht annehmen.
5: Das hat mir echt weh getan, weil ich will arbeiten. Ich bin nicht die, die Mensch, der ich wollte von der Stadt abhängen von. Die Stadt muss meine Wohnung bezahlen oder ich kriege Geld von der Stadt. Ich bin jünger, ich bin stark, ich kann, doch, ich kann arbeiten.
1: Emma gibt alles, um Hagen zu seiner neuen Heimat zu machen. Er lernt Deutsch, macht verschiedene Praktika und gründet sogar den Fußballverein Hagen United. Emma ist sportlicher Leiter, Jugendtrainer und Schiedsrichter. Hier auf dem Sportplatz fühlt er sich als Teil des Ganzen und denkt nicht daran, dass ihm jederzeit die Abschiebung drohen könnte. Er ist die wichtigste Person hier. Ohne den läuft ja gar nichts.
4: Ich meine, er engagiert sich hier, ist ja für die Stadt Hagen hier zuständig. Dass er immer noch dieses Problem hat, kann ich nicht verstehen.
1: Emmas Welt steckt voller Widersprüche. Obwohl die Stadt Hagen ihm für seinen Einsatz im Verein den Integrationspreis verliehen hat, ist er hier nur geduldet.
5: Ich bin sehr toll auf mich, dass ich das äh, gemacht und mit dem Integrationspreis habe ich mir selber gemerkt, dass oh, ich habe einen
1: guten Job gemacht Egal, wie gut jemand integriert und engagiert ist, egal, wie schnell jemand eine Anstellung finden würde, jemand wie Emma hatte bisher keine Chance, die Widersprüche seines Lebens zu durchbrechen. Jetzt wird ihm das neue Chancenaufenthaltsrecht die Möglichkeit geben, endlich selbst für seinen Lebensunterhalt zu sorgen und vielleicht sogar eine Ausbildung zu beginnen.
0: Und Emmanuel Emanuel hat gerade den Brief von der Ausländerbehörde erhalten, äh, das neue Chancenaufenthaltsrecht. Und das bedeutet, er hat jetzt tatsächlich endlich 18 Monate Zeit, ja, für seinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen und zu zeigen, dass er sich bewährt. Herr Elmar Falani, wenn man, wenn man das sieht, also diese Widersprüche, die mit dem, mit dem äh, Problem Migration ähm, verbunden sind, ähm, warum ist das so wenig in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich klammer jetzt mal aus, warum Migration stattfindet. Das sind mhm. ja nochmal Widersprüche im eigenen ja. Land. Das kann Krieg sein, das können andere, äh, andere Gründe sein. Aber, aber hier bei uns, warum klammern wir das so aus?
4: Wir klammern es, glaube ich, häufig aus, weil es ähm, so voller Widersprüche ist. <lacht> ähm, denn, denn ich würde sagen, es sind drei Komplexe von Widersprüchen, das eine sind die universellen Menschenrechte, die für alle gelten. Und universell, also größer geht nicht mehr. Ja. Und das sind ja auch sozusagen Zielorientierungen. Das war nie so, dass ja. weltweit die Realität war. Aber das ist etwas, was für uns auch
0: sehr wichtig ist. Und das heißt ja, jeder Mensch ist nicht illegal. Es gibt keine illegalen Menschen. Eigentlich Das, ja. das genau. heißt das eigentlich. Das Problem ist aber,
4: dass genau dann, wenn wegen Krieg oder Verfolgung man eigentlich jetzt unbedingt auf diese Menschenrechte angewiesen ist, mhm. keiner mehr da ist, der sie schützt, der sich dafür zuständig fühlt. Das ist schon mal das eine große Grundproblem. Dann haben wir die Situation, dass Grenzen, nationalstaatliche Grenzen, auch die EU-Außengrenzen, die haben ihre Logik verändert im Laufe der mhm. Jahrzehnte und Jahrhunderte, von zuvor Gefahrenabwehr zu Abwehr von, Mensch, von bestimmten Menschen, also Sortiermaschinen, wie das ja, ja, ja. interessante, tolle Buch von Steffen Mauer ja wow. auch heißt. Also es ist auch so ein bisschen eine Wohlstandsgrenze. Also hat mhm. auch sehr viel damit zu tun, dass wir eben Menschen abwehren und zwar überwiegend die Menschen, die eigentlich Hilfe bedürftig mhm. sind oder, oder Hilfe brauchen und auch das Recht darauf haben.
0: Und das ja auch mit Mitteln, wenn man an Frontex denkt, die klare Menschenrechtsverletzungen darstellen.
4: Nicht selten ist das so. Ja. Das sehen wir auch in den USA, auch in Australien sehr häufig an genau solchen Wohlstandsgrenzen. Und, und jetzt beides zusammenführt dazu, dass diejenigen, die eigentlich auf, sozusagen auf der Suche nach Sicherheit sind, erstmal eine noch größere Unsicherheit, äh, auch eine noch größere Gefahr in Kauf nehmen müssen, um dann vielleicht irgendwann in Sicherheit zu sein. Also das sind sozusagen die ersten beiden. Mhm. Und das dritte ist, was machen wir dann eigentlich, wenn sie da sind? Das sieht man beispielsweise an so politisch-rhetorischen Figuren, die die Widersprüchlichkeit schon deutlich machen. Wir müssen die Grenzen schließen, damit wir offen genug bleiben können, um Menschen <lacht> zu integrieren. Und da sieht man, Offenheit und Geschlossenheit ist so ein Grundproblem. Und dementsprechend wissen wir häufig nicht genau, geht es um Integration, geht es darum, dass das Deutsche werden sollen, dass sie volle Teilhabe haben sollen oder geht es erstmal nur um befristete humanitäre Hilfe, Abschiebung, Sollen wir eigentlich dann prüfen und soll eigentlich abschieben erstmal, ähm, also Rückführung äh, im Vordergrund stehen. Also wir haben äh, alles, mhm. also im Prinzip drei Widerspruchskomplexe, ja. die sozusagen das Universelle, unsere Grenze und was ist dann bei uns im Inneren. Und genauso sieht unsere Migration- und Integrationspolitik aus. Auf mehreren Ebenen mhm. verschränkt, widersprüchlich, egal ob wir die Verhältnisse zwischen EU, Bund, Ländern, Kommunen und Zivilgesellschaft ja. sehen oder zwischen den verschiedenen Ressorts. Integrationspolitik ist ja Bildungspolitik, Sozialpolitik, ja. Wohnungspolitik, quer Gesundheit, durch alles durch. Querschnittsaufgabe. Und ähm, horizontal und vertikal, widersprüchlich und so diagonal, was ist unsere Zielvision eigentlich, da werden sich schon einzelne politische Parteien nicht einig.
0: Aber da, eben das erklärt ja diese Widersprüchlichkeit, dass ich als Partei, je nachdem wie das Spiel gerade läuft, mhm. mir jeden Widerspruch rauspicken kann und sagen ja. kann, jetzt schaut doch mal hier hin und das, das, ist doch, das passt doch nicht. Also ich kann sozusagen, ohne mich festzulegen, immer wieder dagegen sein.
4: Man kann sehr destruktiv so ähm, rhetorische Figuren immer wieder neu finden, mhm. da eben die Widersprüchlichkeit einem also ein sehr konstruktiver Umgang ist hochkomplex ja. und wenn man destruktiv will, kriegt man sozusagen alle Instrumente da an die Seite gelegt. Zumal das Politik
0: komplex ist, aber die Kommunikation von Politik möglichst simpel zu sein hat.
4: Ja, genau. Also Sie merken ja, wie lange ich jetzt gesprochen habe, nee, um es okay. zu machen, dass es, dass es in sich schon widersprüchlich ist. Und das müssen wir akzeptieren. Also wir müssen akzeptieren, dass es da nicht irgendwie, das ist nicht ein Fehler, dass es äh, so komplex und widersprüchlich ist, sondern der Fehler ist nur, wie Sie eingangs gesagt haben, dass wir es so beiseite schieben und nicht drüber reden wollen. Es hm. Sehr klassisch, dass da niemand so richtig drüber reden möchte, dass wir da eigentlich ein Gleichgewicht versuchen zu finden in einer an sich widersprüchlichen
0: und man kann sagen nicht abschließend lösbaren Aufgabe. Herr Ruf, Sie haben ja empirisch untersucht, wie sich unter anderem, also solche, solche Widersprüchlichkeiten und Polaritäten, wie die sich auf unser Gerechtigkeitsempfinden auswirken. Wie wirken Sie sich aus? Also es ist so,
2: dass das Gerechtigkeitsempfinden wirklich hochkomplex ist. Es ist nicht so, dass wir da einen Wert haben und sagen, Fairness ist alles zum Beispiel, sondern prinzipiell sind wir da auch sensitiv auf ganz andere Dinge, zum Beispiel auch auf die Gemeinschaft und die Hierarchie, die es in der Gemeinschaft gibt. Also wenn man diese Experimente macht und Menschen eben Geld umverteilen lässt, dann stellt man fest, dass eine absolute Gleichverteilung ähm, zwar angestrebt wird, aber sobald es dazu führt, dass zum Beispiel manche Leute, die vorher mehr hatten als andere, dann weniger haben, äh, dann hört das auf zum Beispiel. Und, äh, oder auch wenn man einer einzelnen Person sehr viel wegnehmen muss und dadurch Schaden zufügt.
0: Darf ich das, noch mal nachfragen? Ja. Hört das dann nur auf bei den Leuten, die mehr haben? Oder hört das auch bei den anderen Spielern auf, die sagen, nee, nee, wir können den armen Leuten, die mehr haben, können wir nicht so viel wegnehmen? Also in, in dieser Studie, über die wir jetzt sprechen, waren das Dritte. Das waren Dritte, die haben ah, okay.
2: ungleiche Verteilungen beobachtet und, und durften dann wählen zwischen unterschiedlichen mhm. Umverteilungen. Und dann haben wir das Ganze auch modelliert und haben gefunden, dass es wirklich verschiedene Motive gibt, die im Gehirn da sind. Also zum einen, wir streben nach, fern, nach äh, Fairness, also Gleichverteilung, aber wir wollen dann auch nicht so viel umverteilen, dass auf einmal die ganze <lacht> Hierarchie der Gesellschaft sich wieder auflöst oder umgedreht mhm. wird mhm. und auch nicht, dass wir Einzelnen zu sehr wehtun. Ja. Aber es gibt genau das Gleiche, also wenn Sie es so ansprechen, wenn man das anders macht, wenn zum Beispiel jemand mehr hat als jemand anderes äh, und dann umverteilen möchte, dann entscheidet der sich häufig natürlich anders, als wenn man weniger hat. Also das Ganze ist wirklich hochkomplex. Wir, wir, unser Entscheidungsverhalten da ist wirklich einfach ein gelebter Widerspruch, den wir irgendwie auflösen müssen. Und ich glaube, dass, also wenn wir jetzt hier über die ganze Problematik mit der Integration und Migration sprechen, dann ist das Hauptproblem da, dass es wahrscheinlich... eine Einfach eine Unsicherheit gibt es, gibt eine große Unsicherheit. Eine Gesellschaft ist ja eine Gemeinschaft von Individuen, die sich zusammenschließen. Jeder nimmt sich zurück und trägt was bei und da gibt es einfach klare Regeln. Wir denken zu wissen, wie sich jeder verhält und wir haben große Angst vor Trittbrettfahrern. Leuten, die also das Ganze ausnutzen, sozusagen für einen
0: eigenen Vorteil. Das ist, ja Tier, das ist ja schon im Tierreich so, dass Trittbrettfahrer auch bei Schimpansen ähm, ausgemerzt werden. Absolut. Also bestraft werden. Absolut. Also
2: äh, zum Beispiel die altruistische Bestrafung, ist ein Widerspruch an sich <lacht> eigentlich, ja, dass ich jemand etwas äh, Schlechtes tue, ihn bestrafe, um eben was Gutes zu tun, äh, ist genau so ein Mechanismus, der sich biologisch entwickelt hat. Also wir haben diese Mechanismen, die uns dabei helfen, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen. Das Problem ist jetzt, wenn da das Ganze ist sehr auf Gruppen angelegt. Das heißt, wenn da Leute dazustoßen, die wir noch nicht als Teil unserer Gruppe sehen und bei denen wir nicht wissen, ob die diese Vereinbarungen und Regeln mhm. überhaupt kennen, dann ist diese Unsicherheit, also ich denke, wir neigen einfach dazu, das dann so vor uns wegzuschieben und da gar nicht mhm. ranzugehen. Dabei ist eigentlich klar, denke ich, was zu tun wäre, die Unsicherheit auf beiden Seiten aufzulösen und den Leuten zu ermöglichen, zu lernen, wie die Gesellschaft funktioniert und, und wie die Leute aufzunehmen sind.
3: Ja, das, äh, sehe ich auch so. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Die Situation ist extrem komplex, überfordert die meisten Menschen. Wir streben nach Klarheit und fühlen uns auch unsicher in dieser Situation. Ähm, es gibt da diesen Begriff der Ambiguität. Also es ist uneindeutig, die Situation, mhm. äh, und da gibt es auch eine Theorie dazu, äh, Ambiguitätsamplifikationstheorie. Also das wird dann wenn etwas uneindeutig ist, sozusagen polarisieren, das eine oder das andere. Ich denke, man konnte das auch gut beobachten. Als äh, zuerst viele Menschen äh, auf der Flucht zu uns kamen, war enorme Hilfsbereitschaft auf den Bahnhöfen. Viele, viele Menschen haben geholfen, haben aber auch die Situation reduziert. Also alle Menschen gleich gesehen, arme, hilflose Menschen, die uns ewig dankbar sein werden. Und waren dann oft frustriert von der Situation, weil sie gemerkt haben, auch diese Menschen sind unterschiedlich, wie wir auch. Es gibt solche und solche. Und jetzt gibt es dann wiederum Gegenströmungen. Alle sind schlecht, die kommen. Und da wird dann aber auch wieder das Thema Flucht und das Thema Arbeitsmigration vermischt. Wir haben ja gerade im Film gesehen, jetzt mit Chancenaufenthaltsgesetz gibt es eine Chance, dass wir ja. vernünftig damit umgehen. Also wir gehen unterkomplex mit dieser Situation um, weil sie uns wahrscheinlich verunsichert.
0: Ich bin ja Philosoph. Darf ich noch mal einsteigen da mhm. bei der, bei der Ambigu Ambiguitätstoleranz?
1: Mhm.
0: Ich nenne das immer radikale Mitte. Das mhm. heißt, je mehr ich in der Lage bin, mich in der Mitte zwischen diesen Polen aufzuhalten mhm. und Radikalität deshalb, weil ich es abwehre, zunächst mal von einem dieser Pole mhm. direkt kassiert zu werden, mhm. Auf diese Art und Weise kann ich doch Ambiguitätstoleranz entwickeln. Mhm.
3: Ja, würde ich ähnlich sehen. Wir verwenden wahrscheinlich nur verschiedene Begriffe. Ja, ich würde zum Beispiel dann auch noch von Perspektivenübernahme sprechen. Mhm. Ein ganz wichtiges Element, auch ein dazu, Aspekt ja. von emotionaler Intelligenz, dass ich eben nicht nur meinen Standpunkt sehe und die Person von außen interpretiere, sondern versuche zu verstehen, was ist ihre Situation, was sind ihre Motive. Und das kann helfen dass wir zusammenkommen, dass wir Kompromisse finden oder vielleicht sogar Win-Win-Lösungen. Okay.
0: Das, was wir, also Sie und wir hier gerade machen, ist ja, miteinander zu kommunizieren, auch wenn das irgendwie durch ein elektronisches äh, Medium vermittelt ist. Doch diese Kommunikation schon steckt ja voller Widersprüche. Beispielsweise kennen Sie ja die Vorwürfe äh, an uns Lügenpresse. Gut, nehmen wir mal an, das berühmte, Lügner, nehme das berühmte Lügner-Paradox mal beim Wort. Also alle Journalisten sind Lügner. Was sage ich damit? Nun, wenn ich Journalist bin, lüge ich ja. Wenn ich aber lüge, dann ist natürlich der Satz, alle Journalisten sind Lügner, folglich gelogen. Also ist der Satz falsch. Wenn der Satz aber gelogen ist und falsch, folgt daraus, dass das Gegenteil wahr ist. Also nicht alle Journalisten sind Lügner. So. Und ich widerspreche mir damit selber. Wenn ich aber jetzt Umgekehrt, tatsächlich ja die Wahrheit sage, also nicht Lüge. Auch dann stimmt der Satz, alle Journalisten sind Lügner natürlich nicht. Warum? Naja, weil ich ja nicht lüge. Auch dann widerspreche ich mir selber. Also, Logik mag die Aufgabe haben, solche Widersprüche zu vermeiden. Und dazu gibt es immens viel Literatur. Aber in der alltäglichen Kommunikation bereiten solche Widersprüche viele Probleme. Mit zuweilen fatalen Folgen für Beziehungen.
1: Drücken Sie sich manchmal doppeldeutig aus? Der alte Knabe, das Wahlpflichtfach oder kommen Sie vielleicht aus Ostwestfalen? Widersprüchliche Aussagen werden schnell zur Falle, wenn nicht klar ist, auf welchen Teil der Botschaft reagiert werden soll.
5: Bitte
1: schön. Hör nicht auf mich, sei doch mal spontan. Was man auch tut oder sagt, ist widersprüchlich und kann falsch verstanden werden. Der Anthropologe Gregory Bateson und sein Schüler, der Psychotherapeut Paul Watzlawick, haben solche Beziehungsfallen erforscht und in der Double Binding, zu Deutsch Doppelbotschaftshypothese, beschrieben. In der Regel besteht bei Double Binding immer ein Machtgefälle. Unterschiedlich dominante Partner, Eltern und Kind. Die Doppelbotschaften werden manipulativ und machtmissbrauchend eingesetzt. Mir macht das auch keinen Spaß, aber weil ich dich liebe, muss ich dich bestrafen. Das Kind möchte seinem Elternteil gefallen und Liebe erleben, gleichzeitig aber aus der Situation der Bestrafung flüchten. Dieser Handlungskonflikt löst Erstarren oder eine Übersprungshandlung aus und kann zu lebenslangen Bindungsstörungen führen. Für Bateson und Watzlawick führt häufig erlebtes Double-Binding zu einer zutiefst gestörten Selbstwahrnehmung. Auch in einem hierarchisch organisierten Arbeitsumfeld. Schön, dass Sie das alles schon erledigt haben, aber so schwierig war das ja auch nicht. Eine Abwertung im Gewand eines Kompliments. Wie kann der Mitarbeiter damit umgehen? Paradoxien führen die Grenzen des Verstandes und der Logik vor Augen. Das muss nicht negativ sein. Empathisch eingesetzt und entspannt beobachtend regen Doppelbotschaften zum Nachdenken an und können eingefahrene Verhaltensmuster durchbrechen. Darum sind Widersprüche ein beliebtes Mittel in der provokativen Therapie. Die paradoxe Intervention ist eine Strategie des Psychotherapeuten Frank Farrelly. Hier gehen Humor und Empathie Hand in Hand. Die paradoxe Intervention soll verblüffen. Du darfst erst wieder Brokkoli essen, wenn du alle Pizzavorräte aufgefuttert hast. So ein paradoxes Verbot weckt Widerspruchsgeist und Selbstverantwortung. Genau genommen eine Manipulation zum Guten. Der psychologische Effekt einer Paradoxie kann wie die Reset-Taste wirken. Alle Programme und Apps werden neu geladen, das System läuft wieder stabil. Wer Widersprüche erkennt, hat mit der paradoxen Intervention sogar eine gute Strategie, um einer Double-Bind-Aussage wirkungsvoll entgegenzutreten. Oder guten Morgen. Schön, dass Sie das alles schon erledigt haben, aber so schwierig war das ja auch nicht. Ich habe die Aufgabe gewissenhaft erledigt und bin mir sicher, Sie werden nie mit dem Ergebnis zufrieden sein. Der Chef ist verblüfft und erkennt im besten Fall seine eigene Widersprüchlichkeit.
0: Frau Schütz, Sie befassen sich ja mit psychologischen Aspekten von Persönlichkeit und Diagnostik. Am Ende vom Film ist es ratsam, seinem Chef äh, tatsächlich diese Widersprüchlichkeit zu spiegeln? Ja.
3: Äh, wie so häufig würde ich auch in diesem Fall sagen, es kommt drauf an. <lacht> Denn äh, auch in der Wissenschaft haben wir ja leider oft keine klaren Antworten, sondern die Botschaften sind auch oft ambig. Wir müssen Unsicherheit aushalten, weil es eben nicht so leicht ist. Ähm, es ist durchaus schon möglich, wir machen ja auch Training und äh, Coaching, Rückmeldungen zu geben. Man spricht auch von Führung von unten. Also nicht nur Führungskräfte beeinflussen ihre Mitarbeitenden, sondern auch umgekehrt. Äh, aber wie man das formuliert, hängt sicher von der Situation und von der anderen Person ab, was sie verkraften kann. So oder so, würde ich sagen, Feedback ist hilfreich. Also Selbst- und Fremdwahrnehmungen gehen ja oft auseinander. Führungskräfte sind bekannt dafür, dass sie sich chronisch überschätzen. Und wir machen dann manchmal <lacht> zum Beispiel
0: 360-Grad-Feedback.
3: <lacht> 360 also äh, Rückmeldungen, die dann äh, gespiegelt werden.
0: Ähm, sieht das aus äh, neurowissenschaftlicher Sicht anders aus? Also kommen wir da, kommen wir da raus aus dieser, aus dieser äh, Ambivalenz in, in der Kommunikation?
2: Eigentlich nicht. Also Kommunikation an sich äh, hat ja ganz viele verschiedene Kanäle. Es ist ja nicht nur das, was man sagt, sondern auch wie mhm. man es sagt. Der Tonfall zum Beispiel, ja? Du siehst toll aus oder du siehst aber toll aus. Das sind natürlich zwei ganz andere Nachrichten. Ja, du siehst
0: ja toll aus. Genau,
2: genau. Oder auch der Kontext, in dem man halt eben bestimmte Dinge sagt. Und es scheint so zu sein, dass unser Gehirn sehr, sehr, sehr sensitiv genau auf diese Widersprüche reagiert und eigentlich gerade dann anspringt, wenn, es eben, wenn etwas Unerwartetes geschieht. Und also die gute Redner spielen damit ja auch. Also gute Redner bauen bewusst Widersprüche auf, ja. Ähm, äh, um, um, den, um recht komplexe Sachverhalte zu vermitteln. Oscar Wilde hat zum Beispiel mal gesagt, I can resist everything except temptation. Ja? Und da wird er dann schon relativ klar. Genau, Damit ja. ist alles offen. Eben, eben ja. Ähm, und also, ähm, man geht sogar davon aus, dass ähm, das Gehirn speziell auf diese Widersprüche reagiert, weil es eine Gelegenheit zum Lernen ist. Also, so Viele Lerntheorien gehen davon aus, dass wir permanent eigentlich äh, das Modell, das wir von der Wirklichkeit haben, was unser Gegenüber möchte, dass wir das permanent testen, sozusagen. Und speziell dann, wenn etwas Unerwartetes geschieht, dann gibt es starke Antworten. Äh, gerade auch bestimmte Neurotransmitter-Botenstoffe werden ausgeschüttet, die das Lernen begünstigen. Das heißt, von daher, in diesen Widersprüchen in der Kommunikation steckt auch eine große Chance. Das sind eigentlich die Momente, an denen wir am meisten
0: lernen können, darüber, ob also, das, was wir denken und was unser Gegenüber denkt, ob das überhaupt Das ist doch so eigentlich stimmt. Predictive Analytics, also das, was, was jetzt die KI-Systeme machen sozusagen im Gehirn. Ich genau. checke meine, meine Erwartungen ab, stelle fest, oh, die stimmt ja nicht. Genau. Und reevaluiere. Richtig. Ist das im sozialen Bereich genauso?
4: Wir können ja Kommunikation nehmen, aber dann über die Sprache, das Medium äh, sprechen. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel anschauen, was wir für ein Problem mit Gendern haben,
0: mhm. als Beispiel. Mhm. Dann
4: ist es ja der Versuch, sprachlich ähm, ein Problem zu lösen. Nämlich, dass bestimmte Menschen, Menschengruppen nicht sichtbar sind. Mhm. Äh, das kriegen wir jetzt hin durch verschiedene Techniken. haben aber das Problem, dass zum Beispiel die Schönheit der Sprache verloren geht. <lacht> ja. Und das bedeutet also, wir haben die Situation, dass, äh, dass wenn wir Herrschaftsverhältnisse aufbrechen wollen, aufgrund eines also wirklich plausiblen und, und nachvollziehbaren äh, Gerechtigkeitsempfinden, dass wir äh, dann automatisch auch, nicht, autom nicht immer, aber sehr häufig auch äh, sinnstiftende Dinge, äh, Dinge, die Selbstwert hatten, Orientierung gegeben mhm. haben, äh, dass wir die gleichzeitig auch mit auflösen oder mit irritieren. Mhm. Und da, da sieht man alleine schon, dass wir ganz häufig, wenn wir Dinge verändern wollen, ähm, da, dass wir da Herrschafts- und Sinnverhältnisse gleichermaßen berühren. Das könnte man jetzt auf ganz viele verschiedene Bereiche ähm, beziehen. Äh, Pierre Bourdieu hat das mit einem schönen Begriff gemacht, der auch mit diesem Begriff Paradox, den wir heute haben, gut zusammenpasst, nämlich Doxa. Heißt ja eigentlich Meinung aus dem Griechischen. Genau, also sozusagen die Mainstream-Meinung, sogar noch mehr. Etwas, was so selbstverständlich in mhm. einer Gesellschaft ist, dass es gar nicht thematisierbar mhm. ist. Und sobald wir diese Selbstverständlichkeiten thematisieren, kommen wir in Paradoxien rein mhm. und es entstehen Konflikte.
0: Mhm. Äh, Frau Schütze, wir müssen in dem Zusammenhang noch mal was erklären. Also, Bateson, den haben wir eben im, im Film gehört, äh, hat er ja zum Beispiel sich mit äh, gestörten Familien äh, beschäftigt. Mhm. Ne? Da hat er festgestellt, also es gibt diese negativen Rückkopplungen. Mhm. Das heißt, ähm, durch, durch, durch äh, Kommunikation regeln die ihren, ihre Aggression zum Beispiel runter. Und dann gibt es eben äh, pathogene Familien, die reagieren mit positiver Rückkopplung. Da verstärkt sich das immer mhm. mehr. Und die Familie fliegt, fliegt auseinander. Und was er sagt ähm, was im Grunde genommen am Ende ähm, alles zusammenhält, ist, und dieser Begriff kommt ja aus der Biologie, Homöostase, also so ein, mhm. so ein, so ein Gleichgewichtszustand. Mhm. Ähm, ist, das, ist das wörtlich zu nehmen? Auch an Sie die Frage äh, gleichzeitig, ist unser Gehirn so angelegt? Mhm. Wie, wie sehen Sie das? Also streben wir ja. so einen Gleichgewichtszustand an?
3: Systemische Ansätze gehen ja davon aus, also dass wir sozusagen, auch wenn wir an einer Stelle etwas verändern, etwa im Familiensystem oder am Arbeitsplatz, in der Arbeitsgruppe. Also ich könnte zum Beispiel, das Beispiel vorhin, wenn ich am nächsten Tag anders auf den Chef, auf die Chefin zugehe, dann wird das auch wiederum etwas verändern. Ich kann ja nie den anderen Menschen verändern, aber ich kann mein Verhalten dem anderen Menschen gegenüber verändern. Insofern würde ich dadurch auch eventuell das ganze System verändern.
0: Okay, also es ist dann sozusagen ein Gleichgewicht auf einer anderen, auf einer genau. anderen Ebene, ich störe das
3: System mhm. bewusst, das macht man ja auch, zum Beispiel in der Therapie, im Coaching. Also ich störe ein altes Gleichgewicht, so wie in diesem Beispiel, um sozusagen auf einer neuen Ebene zu einer Neuorganisation zu kommen, zu einer besseren, hoffentlich.
0: <lacht>
2: Und das Gehirn? Genau, also aus der Sicht der Neurobiologie ist es so, also bei unserem Verhalten entscheiden wir ja gar nicht immer selbst, was wir tun wollen, sondern vieles von unserem Verhalten wird dadurch gesteuert, was unsere Umgebung von uns erwartet und auch durch, durch sogenannte Habits, was wir uns angewöhnt haben. Und das liegt eigentlich hauptsächlich, denke ich, daran, dass äh, diese äh, bewussten Entscheidungen, die sind einfach sehr teuer. Die, also das kostet, es ist sehr anstrengend für uns mental ja, und das kostet mhm. uns auch sehr viel Energie, also mhm. rein physiologisch sehr viel Energie. Das heißt, wir streben eigentlich immer danach, nach so einem, ähm, nach einer Umgebung, wo wir eben genau verstehen, was da passiert und wo wir teilweise auf Autopilot schalten können, mhm. uns einfach so mhm. verhalten können, wie wir das gewohnt sind und so, wie die anderen das von uns erwarten. Und das sind eben diese Feedbacksysteme. Das heißt, mir? das ist schon, schon eine Art Homöostase, eine Homöostase, die wir eingehen
0: mit in unserer Umgebung, damit unsere Verhaltenssteuerung einfach nicht so aufwendig ist. Darf ich jetzt mal versuchen zu übersetzen, Herr Elmar Falani hat eben gesagt Sinnfindung. Da könnten wir auch noch mal oder Sinngebung. Da könnten wir noch mal drüber reden. Ist das dasselbe wie im Gehirn Gehirnsprech sozusagen Homöostase zu etablieren?
2: Also man könnte sagen, dass das, was vorher als Sinn angesprochen wurde, durchaus sowas ist wie ein Modell, ein Modell, das unser Gehirn hat von der Umgebung mhm. und das uns hilft, unser
0: Verhalten daran optimal anzupassen. Aber das Problem mit der Sinnfindung ist ja, dass nicht das Gehirn den Sinn herstellt, weil wir haben keinen direkten Kontakt zum Gehirn, sondern wir sind jetzt in einer modernen Gesellschaft, säkulares Zeitalter, gefordert, diesen Sinn herzustellen. Das fällt uns ja gerade schwer. Genau.
4: Und, und deswegen kann man sagen, dass das, was, was Sie gesagt haben, gilt auch gesamtgesellschaftlich. Genau. Je weniger die Bindekräfte einer Gesellschaft so automatisch funktionieren, äh, zu, so, gesellschaftlicher Zusammenhalt, kaum etwas, wird im Augenblick mehr problematisiert als der verschwindende mhm. Zusammenhalt. Mhm. Ähm, und auch an sich Orientierungsmuster. Wir haben bezogen auf Geschlechtlichkeit, wir haben bezogen auf, wer, ähm, wer oder was ist deutsch oder Deutschland. Mhm. Wir haben bezogen auf ähm, ähm, Fragen der sexuellen Orientierung, der sexuellen Identität. Im Prinzip so viele Dinge, die eigentlich jahrhundertelang klar waren, ähm, haben wir das System ja. durcheinander gebracht. Und äh, sind bei weitem nicht da, dass wir ein neues Gleichgewicht finden, sondern es eher danach aussieht, dass äh, wir viel mehr explizieren müssen. Wir reden jetzt über Dinge, die früher selbstverständlich waren. Das ist super anstrengend, so wie es für den Einzelnen äh, auch, auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und die Frage ist, also äh, Konsens ist verloren gegangen. Die mhm. Frage ist, kriegen wir Kompromisse noch hin? Mhm. Und das würde ich sagen, steht echt zur Disposition, ob das so ohne weiteres geht. Bei ein paar Themen ist es schwer. Also wir können mhm. nicht sagen, die Hälfte sagt, Deutschland ist dies und die andere Hälfte sagt, Deutschland ist das. Und das Gleiche auch bezogen auf Gendern wird mhm. schwer sein, Mittelwege zu gehen. Aber vielleicht müssen wir eben diese Toleranz aufbringen, zu sagen, naja, zwischenzeitlich, mindestens zwischenzeitlich, gehen verschiedene Menschen ganz verschiedene Wege. Und wir ertragen es, dass es nicht eine einheitliche, aus einem Guss so ganz radikal, äh, gedachte Einheit äh, mehr ist.
2: Aber das große oh. Problem daran ist dann doch, dass es wirklich zur Fragmentierung der Gesellschaft dann kommen kann. Das sieht man ja bei dem Kulturkampf, der gerade in den USA zum Beispiel jetzt eben klar. Äh, äh, ganz klar eben vorherrscht. Ja, Red States, Blue States, äh, wo wirklich schon tatsächlich eigentlich manche Leute gar nicht mehr die Autorität von gesellschaftlichen Institutionen anerkennen, die sagen, oh. that's your laws, that's not my laws. Sie sind nicht so
0: ganz zufrieden, ne?
3: Ja, die Hoffnung wäre, dass man ähm, ja, durch Toleranz, Ambiguitätstoleranz, äh, sozusagen da eben weniger den Konflikt Aber wie trainiere den, ich die? Wo lerne ich das? Das ist ein Konzept. Ähm, es hat, ähm, einerseits diskutiert man es als Eigenschaft. Und wie die meisten Eigenschaften scheint es eine genetische Komponente zu geben. Andererseits hängt es auch mit Situationen zusammen.
0: Also, Ich hat das ja mit Weisheit zusammengebracht.
3: Ja, durchaus auch. Also auch frühe Erfahrungen durchaus. Also, erlebe ich Sicherheit sozusagen? Erlebe ich Vorbilder, die auch Uneindeutigkeit aushalten können? Mhm, okay. Äh, aber auch später in Kontexten, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Äh, wie ist es mit Fehlern? Darf ich Fehler machen oder gibt es immer nur richtig und falsch, schwarz und weiß? Gibt es kreative Lösungen? Also das sind, glaube ich, neue Kompetenzen, die okay. wir entwickeln sollten, um jenseits der einfachen
0: Lösungen anzukommen. Ja, da haben wir noch viel Spaß <lacht> vor mir, habe ich Moment. <lacht> Wir sehen und sehen doch nicht. Also wir sehen die Dürre zum Beispiel, aber wir sehen nicht, dass ein reduziertes Tempolimit auf Autobahnen einzuführen durchaus sinnvoll ist. Wir wissen seit 30 Jahren, dass die Eisenbahnstrecken aus Vorweltkriegszeiten stammen, haben wir sie erneuert, als wir das Geld hatten? Dasselbe mit Autobahnbrücken, öffentlichen Gebäuden wie Schulen, der Infrastruktur in Unternehmen und in der Bürokratie. Wir wissen auch, wie wichtig das Internet ist und sind ein Entwicklungsland geblieben. Oder korrekter eigentlich mit Bezug auf Deutschland, wir sind ein Nichtentwicklungsland. Wir wussten, dass Russland in Syrien, Tschetschenien und der Ukraine seit vielen Jahren und zwar ziemlich rücksichtslosen Krieg führt. Aber Gas aus Russland, ja, herzlich willkommen. Eine fatale Folge dieses Akzeptierens von Widersprüchen ist, dass wir jetzt aufgrund des Energieproblems die notwendigen Maßnahmen zum Beispiel gegen die Klimakatastrophe weitgehend ausgesetzt haben. Aber wir wollen ja so weiterleben wie bisher. Also kurzum, all das ist extrem widersprüchlich, aber alles ist made in Germany in dem Fall. Anderswo, das vielleicht als kleiner Trost jetzt oder vielleicht auch als Drohung, je nachdem, wie Sie es sehen, anderswo ist es nicht wirklich besser. Politik ist der organisierte Ritt durchs Reich der Widersprüche.
1: Ist es nicht paradox? Während der Klimawandel schon lange nicht mehr geleugnet werden kann, klaffen Wissen und politisches Handeln immer weiter auseinander. 197 Länder unterzeichnen 2015 das Pariser Abkommen. Der Vertrag verpflichtet alle Mitgliedstaaten, den weltweiten Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Für viele ein Zeichen der Hoffnung.
3: Es geht um die Grundlagen des Lebens der Generationen, die nach uns kommen. Und
1: wir wissen, wir
3: müssen heute handeln.
1: Doch die vereinbarten politischen Regelungen reichen absehbar nicht aus, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Einer der größten Klimasünder, die USA, sind sogar zeitweise wieder ausgetreten. It is time to exit the Paris Accord. November 2022. Im ägyptischen Sharm el-Scheich findet bereits der 27. Klimagipfel statt. Erneut diskutieren VertreterInnen aus mehr als 190 Ländern über die konkrete Umsetzung der Pariser Klimaziele. Trotz einzelner Erfolgsmeldungen, Anspruch und Realität klaffen weiter auseinander.
3: Denn die Lücke zum 1,5 Grad Pfad ist weiterhin viel zu groß.
1: Warum ist das so? Trotz aller Einsicht in die Notwendigkeit. Woher dieser Widerspruch? Ein anderes Beispiel sind Menschenrechte, ebenfalls ein universeller Wert. Deutschland jedenfalls bekennt sich ausdrücklich zu einer wertegeleiteten Außenpolitik. Entsprechend laut ist die Empörung, als der saudische Journalist Jamal Khashoggi 2018 in Istanbul brutal ermordet wird. Drahtzieher ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. In der Folge wird bin Salman weltweit geächtet und international isoliert. Bis Russland die Ukraine angreift. Um Europa aus der russischen Energieabhängigkeit zu lösen, werden die Geschäfte mit anderen Autokraten und Kriegsführern hochgefahren. Dreieinhalb Jahre nach dem Mord an Khashoggi wird der saudische Kronprinz wieder hofiert. Internationale Politiker stehen Schlange, um mit dem mutmaßlichen Auftraggeber des Mordes Geschäfte zu machen. Auch Bundeskanzler Scholz setzt mit seinem Besuch ein fragwürdiges Zeichen der Normalisierung. Realpolitik angesichts explodierender Energiepreise. Hatte Brecht also Recht, als er schrieb, erst kommt das Fressen, dann die Moral? Drittes Beispiel, Russland. Mit seinem Überfall auf die Ukraine hat Putin gleich mehrere internationale Verträge verletzt. Andererseits ist Russland nach wie vor Vetomacht im Weltsicherheitsrat. Das ist im hohen Maße widersprüchlich und passt nicht zusammen. Seit Gründung der UNO ist die Sowjetunion gemeinsam mit China, Frankreich, Großbritannien und den USA ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Es ist das wichtigste internationale Organ zur Wahrung des Weltfriedens. Die Gründer der UNO haben den Permanent Five mit dem Vetorecht große Macht in die Hände gelegt. Eine völkerrechtlich bindende Resolution gegen den Aggressor Russland ist damit praktisch unmöglich. Erwartungsgemäß blockiert Putin jede Verurteilung, die seine Kriegspolitik als illegal einstuft, mit einem russischen Veto und stellt damit die Glaubwürdigkeit der gesamten UNO in Frage. Wieder einmal hat Russland das Privileg missbraucht, dass die UN-Charta, die von Russland in Stücke gerissen wird, den ständigen Mitgliedern zugesteht, um Frieden und Sicherheit zu wahren und das Völkerrecht zu schützen. Und nicht, um den Rat zu blockieren, wenn die Welt ihn braucht. Was bleibt, ist lediglich von symbolischem Wert. Stehende Ovationen für die Ukraine. Aber in der UNO-Vollversammlung gibt es kein Vetorecht und die dort verabschiedeten Resolutionen sind völkerrechtlich nicht bindend. Mit Widersprüchen umgehen, auch auf weltpolitischer Bühne eine ständige Herausforderung.
0: Wir haben gerade gesagt, als der Film lief, schade, dass wir keine Open-End-Sendung sind. Dann könnten wir vielleicht ein paar Probleme noch ein bisschen mehr klären. Also Sie werden nicht erwarten, dass wir jetzt alle Probleme lösen. Fangen wir mal hinten an bei Russlands Angriff, Angriffskrieg und dem Sitz im Weltsicherheitsrat. Das ist doch Schwachsinn, oder? Ich frage Sie jetzt mal.
4: Also in, äh, in jedem Fall ist es so, dass für uns aus unserer Perspektive, wieder mit Erwartungen und Zielen und so weiter, mhm. Ähm, da eine Ordnung jetzt gerade extrem gestört ist, um das jetzt mal wirklich vorsichtig zu formulieren. Äh, wir müssen uns nur einmal darüber im Klaren sein, dass das nicht für alle so ist. Also global gibt es schon viele, die, das ähm, anders sehen. Die, die, die nicht ganz verstehen, warum wir jetzt so ein, warum wir für uns eine Zeitenwende und warum für uns sozusagen die Weltordnung durcheinander gerückelt ist, weil aus deren Perspektive jetzt nicht viel passiert ist ist viel Schlimmes passiert, aber überall passieren andauernd schlimme Dinge. Und für die gab es gar keine Ordnung, die durch diese mhm. Prozesse durcheinander gekommen sind. Das heißt, hier wieder unsere Erwartung, unsere Perspektive, unsere Perspektive auf eine Ordnung. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt über die UNO sprechen und über den Sicherheitsrat und so weiter, dann sehen wir, dass wir Strukturen haben. Ähm, mit denen wir jetzt versuchen heutige Probleme zu lösen und diese Probleme sind eigentlich äh, diese Strukturen sind eigentlich äh, erfunden worden für Probleme die nach dem
0: Zweiten Weltkrieg genau. also das soll nie nochmal passieren deshalb haben wir diese Struktur jetzt
4: ja genau also viele viele Probleme die wir heute in den Griff kriegen müssen sind über diese Strukturen nicht so wirklich günstig zu, zu aufzulösen mhm. ähm, also von daher ganz äh, ganz klar ähm, Geht es um Erwartungen, geht es um Perspektiven und Strukturen muss man mit berücksichtigen. Das ist so im Prinzip dieses Modell der Pfadabhängigkeit. Wir haben, mhm. Irgendwann sind wir in Pfad gegangen und jetzt merken wir... Beharrungsvermögen. Genau, jetzt merken wir, eigentlich wäre es cool gewesen, wenn wir auf einer anderen Seite den Berg hochgegangen wären. Aber wir können nicht mehr runter, das geht nicht so einfach und wir müssen von da, wo wir jetzt stehen...
0: Äh, ähm, weiter. Und Sie sagen, Leute, entspannt euch, übt mal ein bisschen Ambiguitätstoleranz, <lacht> lasst die Sache mal so weiterlaufen. <lacht> ja,
3: also in dem Fall vielleicht nicht. Also äh, wir haben ja schon so ein Problem, aber eben von Beharrungstendenzen. Ne? Also so ähm, Status Quo Bias, wir machen so weiter, was wir kennen, weil wir andere Methoden nicht zur Verfügung haben. Hinzu kommt vielleicht noch sowas äh, Verlustangst. Das mhm. ist ja auch etwas. Also es fällt uns ja immer viel schwerer, etwas abzugeben, was wir schon hatten, mhm. ähm, als wenn wir es nie gehabt hätten. Also ich glaube, viele solche Probleme kommen dazu, warum es so schwer fällt, eine Situation zu verändern, die eigentlich offensichtlich verändert werden muss. Mhm. Ein weiteres Beispiel ist vielleicht abstrakte Ziele und konkrete. Wer sagt schon, ich bin gegen Frieden, ich bin gegen Gerechtigkeit, ich bin gegen Umweltschutz? Niemand. Aber wie operationalisieren wir das? Was heißt das dann konkret, was getan werden muss? Und da unterscheiden sich dann verschiedene ja, Personen. Ne? Und äh, ja, wenn es dann wehtut äh, dem Einzelnen, wird es besonders schwierig.
2: Also ich glaube, das ein Problem bei diesen politischen Entscheidungsprozessen, gerade auch mit dem UNO-Sicherheitsrat zum Beispiel, der ist, dass wir das hier natürlich auf einer ganz, ganz, sagen wir mal, hohen Ebene Entscheidungen gefällt werden müssen, die so noch gar nicht in die Gemeinschaften drunter wirklich durchgesickert sind. Ja, also Menschen schließen sich ja zusammen für gewöhnlich in so auch kleineren Gruppen und es geht darum, dass man selber sich darin bestärkt, dass man bestimmte Normen und Regeln einhält. Und wenn jetzt auf einmal so eine große Veränderung kommt, ja, dass auf einmal sowas wie der uno sicherheitsrat ein Mitglied sich da gar nicht mehr an die Regeln hält, dann kann man nicht, wie jetzt im Kleingärtnerverein oder so, wenn sich da jemand nicht an die Regeln hält, dann kann man sagen, gut, dann soll die, die Person eben raus. Ja. Und äh, wir halten... Dann, dann gründet die ihren eigenen Club. Und das kann man äh, auch eben auf diesen hohen Ebenen, wo es dann darum geht, dass sich da Staaten zusammenschließen, so nicht machen. Ja? Das heißt, wenn man da einmal äh, praktisch sich auf bestimmte Werte und so weiter eingeschworen hat, die dazu da waren, um ein bestehendes Problem zu lösen und nicht daran gedacht hat, dass sich das Problem eigentlich löst ja, und dass wir jetzt auf einmal andere andere Probleme da angehen müssen, dann hat man diese schnellen Feedback-Mechanismen nicht, nicht mehr, wie man die Gruppe auch anpassen kann und, und die
0: Werte in der Gruppe ändern kann. Das ist jetzt sehr platt, aber als Philosoph denke ich da natürlich, okay, dann ist Kant eigentlich Unsinn mit seinem kategorischen Imperativ, weil das läuft ja äh, darauf hinaus, etwas zu einem allgemeinen Gesetz machen zu können, also Menschenrechte zum Beispiel, mhm. das universal gilt, wirklich in jeder Situation, also auch im Mittelmeer, Flüchtlinge und, äh, und so weiter. Aber im Grunde genommen höre ich doch jetzt äh, aus der Runde, na ja, das ist überhaupt nicht praktikabel. Das, das geht letztlich gar nicht.
4: Ich finde, das sieht man, oder? Das ja, ja. Naja, genau.
0: Ich, ich finde das natürlich höchst bedauerlich, weil äh, wo ist dann sozusagen der Halt? Oder in, in Ihrer Terminologie, äh, wo setzt dann die Sinnfindung wieder ein, wenn wir uns damit abfinden, dass das nicht Nein, geht? Nein, abfinden
4: sollte man sich natürlich jetzt erstmal damit nicht. Aber ähm, wir, wir sollten auch nicht zu frustriert sein, dass es nicht klappt, weil wenn man sich jetzt äh, mal einfach kurz überlegt, wie sollte ich leben, damit alle anderen Menschen auch so leben können? Das ist nur eine Ab Abwandlung. Ja. Ja, Zum ja, Beispiel gut. mit dem ökologischen Fußabdruck. Richtig,
0: da muss ich viel weniger äh, ja.
4: Dann, ja, und wir wissen gar nicht, wie es geht. Wir, wir wissen gar nicht genau, was <lacht> ja, man tun müsste, damit man einigermaßen in dieser Gesellschaft hier einigermaßen funktioniert und gleichzeitig alle anderen Menschen auf diesem Plan Planeten genauso leben können, ohne dass wir sozusagen Raubbau am, am Planeten selber machen. Ist das ein
0: Problem, was Wissenschaften und Technologien lösen?
4: Vielleicht werden die das irgendwann lösen. Wir haben nur viele andere Schwierigkeiten auf dem Weg, mhm. weil, weil sozusagen wir versuchen jetzt im Augenblick, was auch wiederum maximal finde ich widersprüchlich ist, über Marktgesetzmäßigkeiten den ähm, CO2 mit CO2 umzugehen. Dabei sehe ich ein Riesenproblem darin, dass wenn wir jetzt unsere Nachfrage nach Erdöl zum Beispiel senken, mhm. dann ähm, senken wir auch den wenn die ja, Nachfrage sinkt, das heißt was dann für viele Menschen auf der Welt, die nicht so zahlungskräftig sind, sozusagen den äh, Verbrauch von Öl, die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Öl verbraucht wird, unter Umständen vielleicht im negativen Szenario beschleunigt. Ja klar, weil es wird günstiger, ich kann es leichter kaufen. Genau. Und, und, ja. und, und dementsprechend ist, äh, um das nur abschließend zu sagen, wenn, wenn, wenn an dem einen Beispiel sieht man, wie schwer es dann einem einzelnen Menschen fallen muss, eine Idee zu entwickeln, die äh, über nicht nur die, die kleine Gemeinschaft und nicht mhm. nur den Nationalstaat, sondern alle Menschen auf der Welt müssten das mhm. genau das
0: ich, ist, äh ich, ich bin jetzt mal ganz platt. Dann heißt doch die, die Lösung, also für einen Moment jetzt in unserer Runde, versuch weiterhin das Gute zu tun, das, was du als richtig erkennst, aber entspann dich mit deiner Widersprüchlichkeit. Oder habe ich das jetzt völlig falsch also,
3: verstanden? Vielleicht
0: außerdem Konkretisierung. Ja.
3: Also bleibe nicht bei irgendwelchen abstrakten Zielen, sondern konkretisiere. Wir hatten eine Studie, wo es auch um Eigen- und Fremdinteresse ging. Also in der Covid-Zeit, hypothetische Situation, mein Kind hustet am Morgen, ich habe einen dringenden Termin am Arbeitsplatz, sende ich mein Kind in den Kindergarten oder nicht? Ne? Eigeninteresse mhm. versus mhm. Fremdinteresse. Und hatten experimentelle Bedingungen. Eine Bedingung war, die Folgen des Handelns transparent machen. Wenn dieses Kind... Covid hat, ein anderes ansteckt, wie viele weitere Personen werden angesteckt, wenn zu Hause eine kranke Großmutter ist, welche Folgen hat das? Also deutlicher machen, welche Konsequenzen mein Handeln mhm. hat, das überschauen wir ja häufig nicht.
0: Und dann sehe ich es klarer. Das äh, kann
3: helfen sozusagen, mhm. mein Handeln zu verändern, wenn mir deutlicher ist, dass es doch Konsequenzen hat.
0: Herr Ruf,
2: ich glaube, Sie wollten noch was sagen. Ja, also zum Beispiel könnte oder sollte man wahrscheinlich auch einfach versuchen, Gewohnheiten aufzubauen. Mhm. Das hilft auch, dass ich eben nicht immer wieder in die Situation komme, dass ich zwar auf der einen Seite unbedingt was Gutes tun will für den Planeten, auf der anderen Seite aber wieder schwach werde, wenn dann eben doch ich mit dem Auto irgendwo hinfahren kann. Ja? Das heißt, wenn man sich einfach diese, diese Entscheidung sozusagen abnimmt, ja? pre-commitment, wenn man sich eine, eine Gewohnheit aufbaut, dass ich sage, ich mache es mir einfach zur Gewohnheit, dass ich zur Arbeit laufe und, mhm. und mache das einfach. So könnte zum Beispiel auch helfen.
0: Mhm. Okay, ja, also wir haben äh, logischerweise noch viele offene Fragen, aber ich, ich bedanke mich herzlich für die Runde. Hat viel Spaß gemacht auch. Ähm, ja, genau. Der irische Wirtschafts- und Sozialphilosoph Charles Handy schrieb in seinem Buch das Zeitalter des Paradoxen und das bereits 1994. Je turbulenter die Zeiten und je komplexer die Welt werden, desto mehr Paradoxien und Widersprüche gibt es. Natürlich versuchen wir mitunter sogar erfolgreich die Schärfe einiger dieser Widersprüche zu reduzieren, Ambiguitätstoleranz, die Ungereimtheiten zu minimieren und die Rätsel, die in solchen Paradoxien ja stecken, besser zu verstehen. Am Ende aber müssen wir lernen, die Paradoxien, also die Ungleichgewichte, die Widersprüche, manchmal auch Ungerechtigkeiten, Ungereimtheiten zu nutzen, um bessere Wege zu finden, ein komplexes Leben und zwar gemeinsam gut zu meistern. Aus heutiger Sicht möchte ich da gerne noch hinzufügen, dass all die Verdrängungen und aufgeschobenen Entscheidungen etwa in Sachen Klima, keinesfalls dazu führen dürfen, dass es uns im, im weiter im Widersprüchlichen hält und wir es uns da so lange gemütlich machen, bis die Welt vor die Hunde geht. Und genau das geschieht ja im Moment in vielen Bereichen der Welt. Wir müssen neue Wege finden mit Widersprüchen zwischen uns als einzelnen Menschen, aber auch mit den Widersprüchen der Politik, des Wirtschaftssystems, auch zwischen Nationen besser und konstruktiver umzugehen. Und ich hoffe, die Sendung hat wenigstens einige Linien und Ansätze aufgezeigt. Und so wie ich es verstehe, ist genau das unsere Aufgabe in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und Tschüss.